0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Also es ist Mittwochabend. Wir sitzen in Dortmund zu dritt. Anke ist aus Köln angerückt. Hallo
1: Anke. Hallo liebe Insa und hallo lieber Tim.
0: Hallo, ihr zwei. Pottperlen. <lacht> ja, du bist ja auch eine Pottperle. Tim ist ähm, jetzt wieder Dortmunder, kommt gebürtig aus Fröndenberg, Kreis Unna, ist richtig, ne? Wie Tim in diesen Podcast gekommen ist, da muss ich ein bisschen ausholen. Also Tim und ich, wir kennen uns seit meiner Volo-Zeit. Tim war mein treuer Begleiter, als ich im Kreis Wesel mein Volontariat im Lokalfunk gemacht habe, bei Radio KW. Damals war Tim ähm, Morgenmoderator und ähm, ja, so ein bisschen Mentor für mich. Ich habe von Tim total viel gelernt und äh, dann ist Tim nach UNA gegangen. Ich habe auch dann nach einem Wohlo und anderen Job angenommen. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, zwischendurch immer wieder uns äh, bei so Lokalfunktreffen immer mal wieder getroffen und ähm, richtig Kontakt aufgenommen haben Tim und ich tatsächlich durch dieses Podcast-Projekt. Magst du das vielleicht noch mal aus deiner Sicht erzählen?
2: Ja, das war immer ganz witzig. Ich habe gesehen, dass du das gestartet hast mit der Anko und dann habe ich mir die ersten Folgen auch äh, alle angehört, also mittlerweile auch alle. Ich bin ein treuer Fan auf jeden Fall. bin jetzt auch total happy, bei euch hier in diesem Mega-Podcast äh, zu sein. Nein, ich freue mich wirklich sehr. Ähm, das ähm, ist immer schön, weil man ganz viel daraus mitnimmt und ähm, ich habe die Sachen, die ihr da besprochen habt ähm, und auch vor allem die, die Mutmachmenschen menschen ähm, mir angehört. Und dann hat es in mir ein bisschen gearbeitet, weil ich in einer Situation war, wo ich auch was verändern wollte, was verändern musste. habe ich gedacht, ach komm, schreibst du die mal an und fragst, was die Anke so für eine ist. Und du hast gesagt, das ist wohl eine ganz Nette, die was kann. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich das mal probieren. Und so bin ich dann halt ins Coaching gekommen.
0: Ich weiß noch, dass es der Trennungspodcast gewesen ist, den wir gemacht haben, der bei dir dafür gesorgt hat, dass es in dir so richtig rotiert hat und gearbeitet hat. ja. Und dann klingelte bei Anke plötzlich eines Tages das Telefon und Tim Schmutzler war am Telefon.
1: Ja, und das Besondere an Tim war, äh, das war noch zu Corona-Zeiten und ähm, wir haben uns immer draußen getroffen, im Westfalenpark in Dortmund, äh, den wir immer umkurvt sind. Und ähm, Tim hat zu mir gesagt, ja, ich habe ein Thema und ich glaube aber gar nicht, dass wir es verändern können, aber ich will auch zu diesen mutmach gehören. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt und vor allen Dingen jeder, der weiß, der unseren Podcast hört, hier gibt es mutmach die alle ein Happy End haben. Das heißt, wir wissen also jetzt schon, Tim hat ein Happy End. Er wird irgendwas gemacht haben, was anders ist als vorher. Und darüber würden wir uns gerne mit dir unterhalten.
0: Genau. Wir haben versucht, das Thema halt so ein bisschen einzugrenzen, weil deine Geschichte ist ja wirklich extrem groß, lang. Ähm, da sind viele Sachen passiert. Du wirst es uns gleich ähm, genauer erzählen. Und wir haben was versucht, so ein bisschen abzustecken. Also es wird heute viel ums Thema Trennung gehen. Ich habe das mal zusammengefasst. Als, äh, unter der Überschrift ja, vom, vom Abreißen und Neuaufbauen. Ich weiß, du bist riesengroßer Queen-Fan, dass ich gesagt habe, die Folge könnte unter dem Slogan stehen, I want to break free. Und ähm, vielleicht kannst du mal aufdröseln, was dich dann letztendlich dazu bewegt hat, zu Anke ins Coaching zu gehen, was die Ausgangssituation damals gewesen ist.
2: I Want to Break Free hat super gepasst zur Ausgangssituation. Ähm, ich war damals in, in einer sehr unglücklichen privaten Situation, äh, wo sich was ändern musste. Ich war in einer unglücklichen beruflichen Situation und bin halt dann irgendwann äh, zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, du musst jetzt was tun, weil wenn du im Job unglücklich bist, kommst nach Hause, bist zu Hause unglücklich. Wo bist du denn dann noch glücklich? Nirgends. Im Grunde genommen, außer vielleicht irgendwie auf der Stunde, wo ich mit dem Hund durch den Wald gelaufen bin und den Kopf frei haben konnte, ein bisschen zumindest. Er hat natürlich immer gearbeitet. Und mir war relativ klar, dass da irgendwas passieren muss, dass ich es auch ähm, alleine nicht hinbekomme. Also, dass ich schon auch mir dann äh, professionelle Hilfe äh, suche. Ähm, ich habe, ähm, ich sage mal, auch eine, eine kleine Therapievergangenheit. Ich bin damals mal aus einem Job auch mit ja, Burnout-Depressionen äh, rausgegangen und habe ähm, ja Therapieerfahrungen gesammelt und, und wusste also so ein bisschen damit umzugehen und ich habe halt gemerkt, wenn ich so weitermache oder das so weiterlaufen lasse, dann lande ich wieder genau da und das wollte ich nicht. Also das war ja so, ein, so, ein, so eine Lernerfahrung aus, der, ähm, aus dieser ersten recht schwierigen Phase in meinem Leben, das muss man so sagen. Aber man bekommt dann ja so ein bisschen so ein Gefühl, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu achten. Und da war mir halt klar, jetzt ist Alarmstufe rot, tu was, sonst, weiß ich nicht, landest du irgendwo in der Klinik oder sonst was. Und das wollte ich auf keinen Fall. Also so diese, ja, ja. diese Kraft in mir drin, obwohl ich extrem energielos war, die war immer irgendwo vorhanden. Also ich wollte was tun. Und deswegen war auch … Ja, das eigentlich, wenn ich so zurückblicke, das ist umso erstaunlicher, dass ich damals bei unserem ersten Treffen gesagt habe, ich möchte ein Mutmach-Mensch sein, weil ich, glaube ich, so weit davon entfernt war an diesem Punkt. Weiter kann man nicht weg sein. Und ich war halt da wirklich komplett durch. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm, insofern ja, war, das, war das für mich dann auch so ein Schritt in dieses Coaching. Ich weiß noch, wie ich da reingegangen bin. Ich habe auch, man, man denkt dann immer so, boah, klappt das jetzt? Man muss natürlich auch erstmal Vertrauen finden. Wir haben uns überhaupt nicht ge äh, gekannt. Ich komme da irgendwie äh, zu dir, erzähle dir irgendwie meine Geschichte. Ähm, und, und ja, man muss auch ein bisschen darauf hoffen, äh, dass das funktioniert. Man, man weiß es ja vorher nicht. Ähm, und äh, ja, und, und so nahm das dann seinen Lauf.
1: Dass das, das das, was du beschreibst, ist natürlich das Verhältnis Coachy zu Coach. Und das, was ich immer vorwegnehme, ist, wenn der Coachie, also Tim, das selber schaffen will, dann wird es auch, auch schaffen. Da war ich ja total von überzeugt. Du ja nicht, weil äh, da waren eben noch die ganzen Ängste vor, was auch immer, ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen, was ganz natürlich ist in einem Umbruchprozess. Äh, man hat immer so Handlungsängste, denen man unterworfen ist. Du natürlich auch. Und wir haben eigentlich erstmal geguckt, wir haben uns die Ängste erstmal angeguckt und erstmal in einen realen Bezug äh, gesetzt. Ist das jetzt wirklich, macht das jetzt wirklich Angst? Also wirklich mal jeden Angstteil genommen, ähm, auch wenn da noch so abwegig waren. Und das ist ja teilweise, haben wir ja auch gelacht. Ähm, ne? Es ist ja nicht todernst, ernst, Heulattacken, sondern wir haben auch viel zusammen gelacht und äh, quasi das alles enttarnt, worum es eigentlich wirklich geht, damit der Weg irgendwie freigeschaufelt wurde. So würde ich das einordnen.
0: Jetzt bist du ja tatsächlich ein sehr offener und sehr humorvoller Mensch. Ne? Und das schätze ich auch total total an dir. Und ich habe den Weg ja auch ein Stück weit mit begleiten dürfen als deine, ich glaube, ich darf sagen, gute Freundin <lacht> mittlerweile. Und ähm, ich glaube, dass das, was am Anfang so ein, so ein, ich möchte es mal, Problem vielleicht nennen gewesen ist, dass dein Gehirn versucht hat, dich immer so auszutricksen oder vielleicht sogar mit dem Bild arbeiten, dass du so ein Engelchen und so ein Teufelchen auf der Schulter hattest ne? und dass dieses Teufelchen dir immer gesagt hat, nee, ähm, das geht jetzt aber nicht, weil und dass du dann immer Gründe gefunden hast, um aus dieser Situation nicht rauszugehen, also nichts zu verändern, weil du dir selber immer irgendeine eigene Realität konstruiert hast.
2: Ja, im Grunde genommen kann man das so sagen und dazu kam halt auch noch einfach ähm, die Angst vor dem Neuen. Also was ist, wenn man das aufgibt? Ähm, man, man kennt halt äh, diese Situation, auch wenn sie wirklich beschissen ist. Das muss man an der Stelle so deutlich mal sagen. Aber man kennt sie halt. Man weiß, äh, was ist, wenn man äh, zur Arbeit fährt, wenn man nach Hause kommt. Und dieses äh, Bekannte ist ja halt auch dann immer so, der Mensch ist, ist bequem und, und äh, dann offensichtlich auch sehr, sehr leidensfähig. Und ähm, ja, du, du hast recht, also ich habe immer äh, gesagt, boah Mist, ich kann da nicht raus, was ist dann, komme ich alleine klar, keine Ahnung, Es waren so riesen Fragezeichen und das, was Anke eben sagte, das stimmt total, ähm, sie hat mich dann immer gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich so und so entscheide und im Endeffekt sind wir dann immer auf  ja auf Banalitäten gekommen, wo du dann echt so mit, mit knapp Mitte 40 äh, denkst, so, ja, man, natürlich bist du alleine überlebensfähig. Also wäre wär schlimm, wenn nicht. Ähm, und äh, ich habe ja auch meinen Hund noch. ne der, <lacht> der, Also wir, wir sind ja zu zweit. Ähm, nee, aber das, das waren dann hinterher so, so, ja, so augenöffnende Momente, wo man sich sagt, ja, das, was man sich da zusammenspinnt, also diese, diese Realität, von der du sprichst, so eine andere, so eine Parallelwelt, in der man dann ja auch so ein bisschen lebt, die ist im Grunde genommen äh, totaler Quatsch. Und, und man kann das und man muss halt nur mal diesen Weg sehen. Und das ist so ein bisschen wie irgendwie, man läuft durch den Dschungel und dann kommt äh, da jemand her mit einer Heckenschere und zeigt dir erstmal, ah, da geht ein Weg durch. So, ne, das ist vielleicht so ein Bild, was, was da so war.
0: Ja, also dass Anke gut Heckenscheren reichen kann, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung. Den Weg muss man sich dann ja schon irgendwie selber freischneiden, schaufeln, graben. Ähm. Du hast, du hast was ganz Interessantes gesagt, du hast gesagt, so vom Kopf her war dir das ja immer bewusst, ne? Also du, der Kopf war, war klar und jetzt muss ja irgendwie nur das Herz und der Bauch irgendwie mitspielen, also quasi um dann diese Schritte auch wirklich zu gehen und Anke, wie kriegen wir das hin? Das war das, was der Kopf sagt, dass wir das dann auch umsetzen.
1: Genau andersrum. <lacht> <lacht> ähm, das ist eigentlich typisch, was alle meine Kunden so mitbringen, dass sie das konstruktiv denken wollen. Man denkt sich seine Zukunft, man denkt sich seinen Beruf, man denkt sich seinen Partner. Man projiziert Sehnsüchte auf irgendwas, was sich dann nicht erfüllt. Es geht äh, ins Fühlen. Man muss es fühlen. Äh, ähm, und Ängste fühlt man. Und die sind berechtigt. Wir haben alle Ängste. Wir kommen alle mit Ängsten auf die Welt. Ähm, wichtig ist, sich den Ängsten mal zu stellen. Und dann mit dem Herz reinfühlen, das ist jetzt nicht eh so gemeint, ganz, sondern wirklich, wie fühlt sich das denn an, wenn ich das mache? Also einfach mal so imaginär da reinfühlen und zwar homöopathisch. Also ich, ähm, ich meine, Tim, ich nehme es vorweg, hat wirklich in Salto Mortale gewagt, der ist einmal durch alle Lebensthemen durchgesprungen innerhalb von wirklich kurzer Zeit, das muss man jetzt auch mal sagen, seit wann kennen wir uns? Seit Januar ähm, und äh, Tim hat, ich sage es vorweg, ähm, den Wohnort gewechselt, den Arbeitgeber gewechselt, ähm, hat sich aus einer Beziehung gelöst, hat äh, neue Freunde gefunden, eine neue Lebensperspektive, hat sich um seine Gesundheit gekümmert. Also da ist, das ist so der Dominoeffekt und so fängt es an, wenn man ein Thema angeht und reinfühlt, dass es einem gut geht kommt das nächste und so weiter und so fort. Also mein Rat wäre in dieser Situation, weg vom Denken. Weil ein Gedanke kann ja rechtsrum und linksrum gedacht werden. Das Ergebnis äh, kann sehr unterschiedlich ausfallen.
2: Wobei ich dazu sagen, also stimmt total. Ich muss dazu sagen, dieses Fühlen muss ich aber erst lernen. Ich habe erst gesagt, was will die Frau von mir? Ne? Fühl mal da rein und so. Denke ich hängst so, was, was soll ich da machen? Ich bin ein unfassbarer Kopfmensch. Ich denke das von links nach rechts, von oben nach unten. Das ist ganz schlimm. Ähm, viel zu viel auch teilweise. Und ähm, dieses, dieses Reinfühlen, das musste ich erst so ein bisschen, ein bisschen lernen wieder. Und als, es, als ich das dann aber irgendwann mal... Ja, wirklich bewusst gemacht habe und es funktioniert hat, da ging das so Dominostein-mäßig dann weiter. Das war äh, wirklich ganz interessant und da gab es wirklich sehr, sehr wertvolle Impulse und das ähm, hat dann irgendwann auch angefangen, so ja, fast schon spannend. Spaß zu machen. Also zu sagen, okay, ich fühle jetzt mal, okay, und dann kann ich es lösen. Also das war irgendwie einfacher, als es irgendwie gefühlt Jahrzehnte äh, zu durchdenken. Ne, das war wirklich äh, richtig heftig, ja.
1: Und das ist auch das, was ich hauptsächlich mit meinen Kunden trainiere. Ähm, also wir haben ja als Kinder alle fühlen gelernt. Wir sind ja, intuitiv machen wir ja. Kinder sagen, finde ich doof, will ich nicht. Und wenn sie noch nicht sprechen können, zeigen sie es sehr deutlich oder brüllen sehr deutlich. Also wir haben das alle intus, nur durch die ähm, Erziehung natürlich auch ein bisschen verlernt. Und das ist, man muss es einfach nur noch mal hochholen und bewusster wahrnehmen, nicht bewusster denken. Und ähm, das liegt natürlich an unserer westlichen Kultur, dass wir so im Denken veranker, äh, verankert sind. Ist auch nicht verkehrt, sollten wir auch unbedingt so machen. Aber ähm, für die Weiterentwicklung, wie gehe ich damit um? Da ist das Denken gefragt. Also ich will jetzt nicht hier, ein, dass wir alle nur noch fühlen und nicht mehr denken, den Verstand komplett ausdenken, aber man, man muss es quasi in Harmonie bringen.
0: Es gab ja dann einen, diesen Schlüsselmoment, ne, da kannst du ja vielleicht gleich noch mal ausführlich drauf eingehen, den ich ein Stückchen mit begleiten durfte, Gott sei Dank. Und als du über diesen Moment hinweg warst, war ich so stolz auf dich einfach und habe nur gedacht, so von wegen, das ist der Anfang von was total Gutem. Also der reißt gerade zwar alles ab und alles ein und haut einmal mit dem Presslufthammer wirklich durch seine Lebensbereiche, durch Beziehungen, durch Arbeit, durch, durch Wohnort. Aber ich wusste, da wartet ja was, was Tolles auf dich. Und als du dann irgendwann so lang nach und nach begriffen hast, das ist jedenfalls das Gefühl, was ich so hatte bei dir. Da fielen dir viele Sachen auch einfach total leicht, was Anke gerade sagte. Ne? Da konntest du dann auch viel rationaler denken und entscheiden oder so. Kannst du noch mal von diesem Moment äh, erzählen?
2: Ja, ich weiß das noch sehr, sehr genau. Also, ähm, I want to break free. Ähm, das war der Gedanke, ich möchte das. Und irgendwann kam der Punkt, okay, scheiße, ich mach das. Ähm, und davor habe ich echt viel geheult muss ich sagen, ich habe äh, mich einmal richtig leer geheult und habe dann den Entschluss äh, getroffen, okay, du packst jetzt dein Auto und dann ne, geht's los. Und dann wurde von I Want To Break Free ein anderer Queen-Song, Don't Stop Me Now, dann ging die Post <lacht> richtig ab. Ich hab dann, ähm, bin dann gefahren und meine Sachen zu meiner Mutter gebracht. Ich hatte keine Wohnung, nix irgendwie. Also ich war im Prinzip, äh, ja in meinem Auto unterwegs, ich hatte Gott sei Dank ein großes Auto mit dem Bett drin, so habe ich die ersten paar Tage ähm, drin gepennt, M Muss ja weiter arbeiten, dann muss ja alles weitergehen irgendwie, äh, Show must go on, nächster Queen-Titel. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann irgendwie gesagt, okay, jetzt ist dieser Schritt, das war jetzt sehr, sehr krass, so jetzt kommen wir kurz runter und was machen wir denn jetzt weiter? Dann war ich wirklich einen Tag danach, äh, saß ich bei meinem jetzigen Chef im Büro, und wir haben gequatscht und daraus ist im Prinzip meine Stelle entstanden. Also wenn man so will, innerhalb von, von ja, anderthalb Tagen, so Sonntag, Montag, zack. Und dann lief das halt so mit Bewerbungsgesprächen und so weiter. Also wirklich sehr, sehr fix. Und irgendwann, wenn so diese Geschichte rollt, äh, kannst du es ja auch gar nicht mehr aufhalten. War ja auch nicht schlimm, waren ja gute Sachen, die da passiert sind. Und dann äh, lief das und ja, und dann kam eins zum anderen, äh, schöne Wohnung gefunden, ähm, fühle mich da super wohl. Ähm, ja, also das, das war sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit, extrem emotional natürlich, auch mit ganz vielen Zweifeln immer wieder, wo man aber dann wieder ins Fühlen kam, sich gefragt hat, okay, was ist das, was jetzt passieren kann? Was, also, ne, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? So eigentlich nichts. Und ich weiß noch aus so diesem Moment, ich glaube, davon habe ich dir auch erzählt, in, als ich hier nach Dortmund gefahren bin, dann so zu, zu Gesprächen äh, mit dem Job und so, das war so, ich komme jetzt nach Hause, und das war halt so, also das war mega emotional. Ich saß da im Auto, ich sah den Florian Turm und halt die Dortmunder Silhouette und äh, Phoenix West und sowas. Und ich dachte so, ja, hier gehörst du hin. Das ist so mein Ding. Und ich wollte immer schon äh, auch Radio machen. Und deswegen ähm, habe ich in diesem Moment gemerkt  das ist genau das Richtige, was du gerade tust. Und immer, wenn diese Zweifel kamen, und das hast du mir auch immer, ich glaube, immer per WhatsApp geschrieben, denk doch nochmal an diesen Moment zurück. Immer wenn ich so gesagt habe, boah, ist doch alles Mist. Ähm, dann habe ich wirklich so gedacht, ja, das ist wie nach Hause kommen und das passt auch. Ne? Und mittlerweile hat sich das halt auch echt bestätigt.
0: Ich weiß noch, dass du äh, zu mir am Anfang gesagt hast, als es darum ging, dass du was verändern möchtest, dass Trennung gerade irgendwie dein Thema ist. Dann ging es bei uns im Podcast ja auch um ums Thema Heimat und ums nach Hause kommen Und dadurch, dass du ja einfach so ein treuer Hörer bist, was uns natürlich mega freut, weil es uns zeigt, dass wir ein Stück weit was richtig machen, wenn Menschen sich damit so identifizieren können, hast du halt zu mir gesagt, boah, ich weiß gar nicht, wo mein Zuhause ist. Und ich finde das so schön, dass dass so ein Schlüsselmoment, so ein positiver Schlüsselmoment für dich gewesen ist, einfach im Auto zu sitzen, hier die Skyline von Dortmund zu sehen, die rhein die kirche den Florian, das Westfalenstadion und dass du dann einfach gefühlt hast, ich bin angekommen oder ich komme gerade an.
1: Also diese Ankerpunkte glaube ich, braucht jeder. Man braucht einen Ankerpunkt, von dem aus man gehen kann und natürlich auch die Sicherheit in seinem Tun. Also ich bin safe, ich habe einen Job, der macht mir Spaß und dann Egal was, Step by Step, alles auf einmal geht nicht. Die Leute aus meiner Sicht überfordern sich gerne mal, dass sie denken, ich will aus dieser Situation raus, aber gleichzeitig will ich schon, das habe ich ja oft auch in, mit anderen Kunden, die aus einem Berufwechsel rausgehen, aber gleichzeitig schon die neue Stelle in der Tasche, die natürlich mindestens gleich dotiert sein muss, warum auch immer, dass man Dinge auch mal hinterfragt. Ist das eigentlich so richtig gewesen, wie ich es bisher gemacht habe? Ne? Nur weil man es immer so gemacht hat, muss es ja nicht richtig sein. Also kann sich ja durchaus auch mal ein anderer Weg skizzieren. und
0: Ja, da würde mich mal interessieren, das ist ja so ein Learning, ne? so ein Langzeit-Learning. Ne? Hast du das für dich auch? Also nimmst du auch was jetzt für die Zukunft mit im Blick auf den Job, den du jetzt machst, die schöne Wohnung, in der du jetzt wohnst und hoffentlich auch die Frau, die dann irgendwann an deiner Seite äh, ist.
2: Ähm, ja, da nehme ich äh, viel raus mit und äh, es ist auch eine Bestätigung aus alten Learnings so ein bisschen. Also man sammelt ja im Leben äh, viele, viele Erfahrungen und äh, wo du es gerade angesprochen hast, man muss nicht immer das Gleiche verdienen, was man vorher verdient hat. Ich war ja äh, mal auch eine Zeit lang in der Führungsposition, habe da aus meiner Sicht sehr gutes Geld verdient und ähm, bin dann da aber raus, das war die Stelle, die ich eben äh, ansprach, wo ich dann mit, mit einer äh, Depression halt raus, wo nichts mehr ging, da saß ich vor einem weißen Blatt Papier und ich bin eigentlich halte ich mich für einen relativ kreativen Menschen und äh, wenn du da vor einem weißen Blatt Papier sitzt und es kommt nichts mehr dabei rum, dann weißt du, okay, jetzt ist hier gerade irgendein Punkt überschritten und das war bei mir so und dann bin ich raus aus dem Job ähm, und mir war aber relativ äh, schnell wieder klar, ich möchte wieder moderieren, also ich möchte möchte ans Mikro, es ist das, was mich erfüllt, was mir Spaß macht und ähm, jetzt habe ich, ich sag mal, eine normale Redakteurstelle und bin da total happy mit. Und ich und es gibt auch immer so Momente, wo dann, ja, aber du warst doch auch mal Chef. Und ja, so, ja, das ist mir total egal. Also es gibt so ja diese Karrieristen, die immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich brauche das nicht. Ich möchte es auch nicht mehr. Also die, die Stelle, also wenn ich nochmal irgendwann Verantwortung übernehmen sollte, das müsste mich komplett überzeugen, aber da bin ich im Moment total weit von weg. Ich, also ich übernehme gerne Verantwortung in meinem Bereich, für den ich zuständig bin, aber ich muss kein eigenes Büro haben, ich muss meinen Namen nicht auf irgendeiner Tür stehen haben oder irgendwie sonst was. Also das ist auf jeden Fall mega, mega wichtig, dass niemand muss immer weiter, immer weiter. Ich glaube, das ist auch so ein Stück, da wird es jetzt schon so fast irgendwie gesellschaftskritisch, aber ja, ja. ist so, ne? immer wird gesagt, du musst weiter, weiter, weiter. Nee, äh, überhaupt nicht. Und ich, ich, ich empfinde das nicht als einen Schritt zurück, nur weil ich irgendwie netto weniger habe.
1: Das, was du ansprichst, ist natürlich ähm, nicht das Streben nach, was uns anerzogen wurde, nämlich das Streben, du musst höher, schneller, weiter, ist irgendwie so mit in der Erziehung irgendwo oder auch in der Pädagogik veran äh, verankert, sondern was motiviert uns eigentlich? Ne? Also nicht zu gucken ähm, natürlich auch immer gucken, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, aber auch, was motiviert mich. Und da sprichst du was mir total aus der Seele, nämlich nicht jeden interessiert, es Führungskraft zu sein. Und der Trend ist aber gerade Gott sei Dank auch gegenläufig, dass die meisten gar keine Verantwortung da gerne von übernehmen. Es ist mir jetzt so aufgefallen, sondern Teambuilding gefragt ist. Also es ist ein ganz, ganz anderer Trend gerade auch unterwegs, was mich natürlich sehr freut. Ähm, weil es viele äh, gedachte Modelle ähm, aus der Vergangenheit einfach äh, ins Absurdum führt.
0: Ja, wir müssen nicht alle Häuptlinge sein, ne?
2: <lacht> nee, das stimmt. Und das war ja ganz witzig. Wir haben ja auch ein Reisprofil gemacht, also das Persönlichkeitsprofil, und da war ja auch, ist ja auch ein Balken mit Macht und da kam ja auch raus, dass ich eigentlich irgendwie gar keine, also ich brauche keine Macht, um glücklich zu sein und da habe ich dich ja auch noch gefragt irgendwie, ja, wie passt denn das eigentlich da mit meinem Job damals zusammen, da war ich ja nun mal äh, Chef und da hast du gesagt, ne, das, äh, das ist schon okay, du bist halt nur nicht einer, der so von oben herabführt, sondern dann gemeinsam im Team ja, und das war auch tatsächlich immer so mein Bestreben. Hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, okay, muss man mit leben, aber ähm, insofern, ja, das ist halt so und, und, und dieses Reisprofil hat mir dann auch nochmal echt, ja, so eine Bedienungsanleitung für mich mit auf den Weg gegeben, das ist sehr, sehr spannend, also ich kann es nur empfehlen, das mal zu machen, man lernt neue Sachen über sich äh, und ich weiß auch, du hast auch gesagt, ja, ist es wirklich so, wie, du's, wie du von dir denkst, dann hast du ja auch, ja, bei dem einen oder anderen vielleicht dann doch nicht ne? und das ist wirklich hochspannend äh, gewesen, das hat mir auch nochmal sehr viel über meine Persönlichkeit verraten und über das, was mich glücklich macht und ähm aus diesem Reisprofil heraus habe ich auch so quasi mein Jahr strukturiert. Also ich habe im Prinzip nur Entscheidungen getroffen in diesem Jahr, die in diese Richtung gehen, in meine sehr stark ausgeprägten Balken. Also ich hatte ja Unabhängigkeit, ist ja bei mir fast rechts aus dem Blatt Papier rausgeschossen. Jetzt habe ich mir ein neues Auto gekauft dieses Jahr, wo ich mit meinem Hund dann durch die Gegend fahren kann. Da ist jetzt eine Küche drin, ein Kühlschrank drin, ein Bett drin. So, das heißt, ich kann meine Unabhängigkeit total leben. Freitags, Mittags, Feierabend. Abend ab in Harz oder sonst irgendwo hin, äh, geh wandern ne, und, und pennen dann im Auto und so. Also das sind alles so Entscheidungen, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt für mich und ja, nicht für mein Reisprofil, aber letztendlich für mich. Und das ähm, ist, ist echt eine ne ganz wichtige Geschichte gewesen.
0: Ja, ich glaube, diese Unabhängigkeit, die du ansprichst, ne, die hast du jetzt in den letzten sechs Monaten einfach auch nochmal neu für dich entdeckt und nochmal viel bewusster gelebt, ne? Weil ich weiß noch, dass am Anfang großes Thema war, dass du Angst vorm Alleine-Sein hattest. Und ich habe dann immer gesagt, so von wegen, Alter, du bist doch gar nicht allein. Du bist in Dortmund, du hast deine Familie hier, du hast coole Arbeitskollegen, du hast einen Freundeskreis natürlich jetzt auch, einen erweiterten Freundeskreis. Ähm, du warst zu keinem Zeitpunkt alleine. Du hattest immer Gesellschaft, wenn du Gesellschaft wolltest einfach. Ne? Und das finde ich so schön und ich, ich kann es einfach nur immer wieder sagen, Tim, jetzt einfach so strahlend vor einem Sitzen zu sehen, wirklich, man, man sieht dir an, du bist glücklich, du hast es geschafft. Du bist auf dem allergeilsten Weg einfach. Ich bin mega stolz. Ich, ne? Um Gottes Willen. Ähm, eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz angefragen. Also jetzt hat Tim ja wirklich, ich sag mal, nicht nur einen Lebensbereich eingerissen und einen Wendepunkt da angezettelt, sondern gleich, ich sag mal, in drei Lebensbereichen: ne? Job, Beziehung, Wohnort. Das ist schon besonders, dass man das, das so zu stemmen dann in, innerhalb so kurzer Zeit, oder?
1: Ist auf jeden Fall eine stramme Leistung. Also erstmal ähm, bin ich ein bisschen zu Tränen gerührt, das muss ich gerade auch sagen, ich bin wirklich berührt, ähm, dass du, also das zeigt, wir haben uns ja nie wieder über unser Coaching unterhalten, das machen wir quasi ja jetzt gerade zum ersten Mal, <lacht> fällt mir auf. Ähm, genau das, was mich motiviert, wenn ich da drin bleibe, kann mir eigentlich nichts passieren und ich, äh, passieren und ich glaube, das hast du verstanden. und ich glaube, die große Klammer von, das habe ich alles in so kurzer Zeit verändert, Insa, was du gerade meintest, ist das Thema Trennung von Dingen, die mir nicht guttun. So, und das sozusagen, wenn man das bei einem Thema so quasi, ich sag mal, geschnuppert hat, dann kriegt, wird man vielleicht auch so ein bisschen süchtig und denkt, warum ist doch totaler Quatsch? Und ich meine, du erzählst gerade, ich weiß noch, unser erstes Gespräch weil ich habe Angst vorm Alleinsein, das, was du gerade sagtest. Und jetzt fährst du freitags mit dem Van in der Küche zum Wandern alleine hin, was dir gut tut. Also begreifen, was tut mir eigentlich gut? Ich glaube, das ist das, Dein Motivator.
2: Ja, und ich hatte auch Angst, mit mir alleine zu sein, weil ich so dachte, willst, was willst du mit so einem komischen Typen alleine auf dem Sofa, was fängst du mit dir an? Das war so der Punkt und ich musste das erst wieder lernen. Ich war ja wirklich, also einsam war ich wirklich in der letzten Phase meiner Beziehung, obwohl man mit jemandem zusammen war, kann man extremst einsam sein und ich musste das natürlich erst wieder lernen, weil man da natürlich auch in einer, in einer gewissen Tagesstruktur lebt, ne, die man so hat, man geht arbeiten, man kümmert sich um die Hunde, dies und das und jenes und man muss dann erstmal wieder lernen überhaupt zu gucken, wer ist man denn überhaupt und was macht einen glücklich und dann hilft einem das natürlich, wenn man das dann übers Reisprofil hat, wenn man das dann über dich hört und ähm, dann einfach anfängt auf sich zu hören und ich habe mich im Prinzip ja auch noch in dem vierten Bereich dann äh, von, von Dingen getrennt, nämlich von, von meinem Gewicht so nach und nach. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich lange auch äh, gehakt habe, also ich war vor fünf Jahren, weil ich mal auf meinem Höchststand und habe ich immer mal wieder so ein bisschen abgenommen, dann immer wieder so ein bisschen draufgepackt und jetzt kam dann noch mehr der Kick zu sagen, ich mache das jetzt nochmal sehr ernsthaft und kümmere mich darum, weil ich weiß, dass mir das einfach gut tut, wenn ich 10, 20 Kilo weniger auf den Rippen habe. Einfach so für meine Ausstrahlung für mein Selbst. Ja, und, und das merkt man auch an Rückmeldungen. Es ist, ähm, ist einfach so. Und deswegen habe ich gesagt, das ziehe ich jetzt dieses Jahr auch noch durch. Oder oder möchte es dieses Jahr so angehen, dass ich es für den Rest meines Lebens im Griff habe. Und ähm, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt für mich und, und ähm, noch so ein weiterer Baustein, weil wir sind ja auch aus dem Coaching gegangen. Du hast mir auch Hausaufgaben aufgegeben, äh, so ein bisschen mit auf den Weg. Ähm, guck doch mal, ne, zum einen, was macht dich glücklich? Was bringt dich weiter? Wo willst du sein? Und mach das entspannt. Also eben, was du eben schon sagtest, nicht jetzt irgendwie 20 Sachen in einer Woche, sondern so nach und nach. Und genau so habe ich es gemacht ne? und habe dann immer gesagt, okay, jetzt hast du da einen Haken dran jetzt geh nochmal in dich, fühl in dich rein, was könnte dir jetzt noch helfen? Und dann habe ich gesagt, okay, die Nummer mit dem Gewicht ist eigentlich so ein Lebensthema von mir, pack das jetzt mal an und das funktioniert jetzt im Moment auch gerade ganz gut und ähm, ja, da kommen bestimmt dann noch weitere Themen, ne? und die, die, um die ich mich dann irgendwie kümmern werde, aber das ist so, ja wirklich dieses Jahr, wenn ich das so zurückblicke, das ist schon extrem heftig, was sich da so bewegt hat, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, was du gemacht hast, was du geleistet hast das darf man ja wirklich nicht vergessen und ich glaube, hier wäre es wirklich gut gewesen, hätten wir ein Vorher- und ein Nachher-Tim aufgezeichnet, weil wenn, wenn ihr Tim im Januar gesehen und gehört hättet, dann würdet ihr denken, da sitzen zwei verschiedene Menschen vor einem.
1: Also das ist echt, also mehr Wendepunkt geht ja eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, Veränderung total auf den Punkt gebracht. Also mehr Veränderung geht wirklich nicht. Und äh, auch ganz wichtig ist, äh, du hast dich nicht unter Druck gesetzt, sondern das ist automatisch passiert. Du hast ja nicht den Plan gemacht, so, jetzt verändere ich meinen Job, meine Beziehung, dann mache ich dies, das, jenes, sondern das Eines aus dem anderen entsprungen. Das ist äh, sozusagen, sich auch zu vertrauen, das wird schon. Und das ist es, was man lernen sollte, ähm, sich zu vertrauen. Und wenn man quasi das einmal durchlaufen hat, kenne ich es eigentlich auch nur so, dass man das sozusagen wiederholen kann. Man braucht aber einmal diese Bestätigung, ich schaffe das. Und dann schafft man eigentlich, wie du gerade sagst, was, was hast du noch I break free? nee, break? nee I brand, ähm, Ich bin nicht mehr aufzuhalten. Don't stop me now. Stop me now. Also, das finde ich doch.
0: Möchtest du mal dem Tipp deine fünf Fragen zum Abschluss stellen? <lacht>
1: Am liebsten würde ich natürlich den Tim noch viele andere Geschichten entlocken, aber ich glaube, da müssen wir einen zweiten Podcast zu aufmachen. Ähm, in diesem Sinne, was macht dich aus?
2: Was macht mich aus? Ich glaube, ich, ich, ich möchte mal, ich glaube, ich bin mittlerweile so selbstbewusst und sage, ich, möchte, ich bin so eine Mischung aus, mit mir kann man ganz gut reden über ernste Sachen, aber mit mir kann man auch eine Menge Spaß haben. Also ich bin 44, nur auf dem Papier, definitiv, eigentlich 27 <lacht> Und ähm, ich, ich glaube, so diese Mischung, das, das ist ähm, was, was mir auch wichtig ist. Also Humor ähm, ist immer so ein Punkt, wenn der langsam bei mir flöten geht, dann wird es ernst. Aber äh, ist jetzt auch wieder da. Also wir können auch Spaß haben.
1: <lacht> okay. <lacht> dann, was treibt dich an? Ach, mich treibt an äh, …
2: Die, ja, das ist so, ein, so ein, mittlerweile so ein abgenutzter Spruch, auch so bei Instagram und so, aber die beste Version meines Selbst zu werden, um dann aber auch anderen Leuten ähm, sowas mit auf den Weg zu geben. Also ich bin auch, glaube ich, ich konnte immer schon besser anderen Leuten helfen als mir selbst. Und das ist aber in diesem Jahr mal einmal, habe ich da auf Pause gedrückt. Also natürlich bin ich für Leute da, wenn die mich brauchen oder so, ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe mich wirklich da mal extremst um mich gekümmert, ähm, aber eben um diese, um, um, um auch mit anderen, also ich rede auch mit anderen darüber. Ich bin da sehr offen. Ich habe da auch kein Problem mit, wenn jetzt einer sagt, ah, ja das ist so ein Depri-Psyche oder sonst was, da habe ich kein Problem mit. Das ist dann eher das Problem dieser Person, die ist dann halt blöd. Ähm, aber ich, ich biete das an, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, darüber zu reden über äh, Thema Depression, Burnout, sich zu verändern, mutig zu sein, ähm, weil es viele Menschen gibt, die sich damit rumschlagen, von denen man es aber nicht unbedingt weiß. Und ich habe das schon oft erlebt, dass wenn man darüber spricht oder das mal so andeutet, ich falle jetzt nicht mit der Tür ins Haus und sage zu jedem, hey, juhu, ne, ich stehe jetzt nicht so wie die Frau an der B1 mit dem hier Jesus saves you und ich sage, ich sag, stehe nicht mit dem Schild, da rede mit mir über irgendwelche Themen, sondern das, das kommt dann einfach, dann merke ich einfach, die sind unheimlich dankbar dafür und öffnen sich vielleicht auch so ein bisschen, müssen sie auch gar nicht, aber ich glaube so dieses Gefühl, da ist jemand, der hat auch so eine ähnliche Situation, das gibt mir persönlich auch unheimlich viel.
1: Ich füge es nur kurz dazwischen, der Trend liegt wirklich der Mut zum Scheitern, die Leute werden authentischer und ähm, äh, verbergen es nicht mehr, wie das noch vielleicht noch vor 15 Jahren war. Ähm, Tim, was lässt dich strahlen? Du strahlst so schön.
2: Ach, was lässt mich strahlen? Das ist mittlerweile eine ganze Menge. Also äh, hätte mir dieses Vorher-Nachher-Interview gemacht, äh, im Januar hätte ich nicht so wirklich viel gestrahlt. Da hätte ich so eher so einen Mundwinkel gehabt und wäre ein perfektes Angela Merkel-Double. Äh, mittlerweile strahle ich über ganz viele Dinge. Ich strahle über eine schöne Situation, wenn ich mit meinem Hund durch den Wald gehe und irgendwie, keine Ahnung, die Sonne geht auf so eine Lichtung. Ähm, das gibt mir unheimlich viel. Ich freue mich, wenn es meinem Hund gut geht. Ich freue mich, wenn es äh, anderen Menschen gut geht. Ich freue mich, wenn wir... Ähm, im, im Job irgendwas Cooles äh, gerissen haben, äh, tolles Feedback äh, es in irgendeiner Situation gibt. Also es gibt mittlerweile viele Momente, die mich strahlen lassen. Das ist eigentlich echt äh, eine schöne Erfahrung.
1: Dann füge ich noch an, was macht dir Mut?
2: Mut macht mir diese Energie, die ich aus dieser Geschichte äh, ziehe. Ähm, weil ich wirklich am Boden war und jetzt aber ganz, ganz viel Energie habe. Also ich habe ja in diesem Jahr, ich will mich da nicht loben oder sonst was, aber ihr sagt es ja selber, ist ganz viel passiert. Ich habe ganz viel gemacht. Dann kam ein Umzug dazu, der nicht so gelaufen ist, wie er sollte, weil es noch einen Wasserschaden gab und so. und das Aber sowas, sowas zieht natürlich unheimlich viel Kraft. Aber ich habe trotzdem gesagt, ich ziehe das durch, ich bleibe dran, ich mache und, und habe das geschafft. Und, und das überwunden zu haben, gibt einem halt einfach auch ganz viel Selbstvertrauen. Und, und einfach diese, diese Kraft, dass, da kann mal irgendwas kommen, ähm, ja, schafft man auch. Ist auch nicht so schlimm.
1: Tim, aufgrund deiner Geschichte, was rätst du deinem besten Freund, deiner besten Freundin oder unseren Hörern?
2: Tut alles, um glücklich zu sein. Das bringt es halt, glaube ich, einfach auf den Punkt, weil ähm, wir haben dieses eine Leben, das ist auch immer so ein Gedanke, den ich so habe. Man hat jetzt so irgendwie, keine Ahnung, grob die Hälfte durch, was weiß ich. Aber warum, warum machen wir uns das Leben manchmal so schwer? Und warum warten wir so lange mit manchen Entscheidungen? Und ähm, lass einfach glücklich sein. Also das, ne, deswegen, äh, raus in die Natur, in den Wald oder was weiß ich, was euch glücklich macht, tut es. Einfach Spaß haben.
0: Ich glaube, das hättest du dem dem früheren Tim auch geraten, ne? <lacht> also ich erinnere mich daran, dass ich das ein, zwei Mal zu dir gesagt habe, dass du, äh, dass du dir das auch gönnen darfst und dass du dich auch selber loben darfst, dass man sich durchaus auch mal selber ein bisschen geil finden darf. In diesem Sinne, Tim, ähm, wir sind mega stolz auf dich, wir sind total froh, dass das Ziel deines Coachings bei Anke hier mit diesem Tag, mit diesem Podcast erreicht ist. Du bist ein Mutmachmensch. und ja.
1: Und ich will auch noch mal sagen, dass es mir eine Ehre ist, mit so zwei Radioprofis hier <lacht> an einem Tisch mitreden zu dürfen. Gar nicht. Also herzlichen Dank dafür und ja, in diesem Sinne.
0: Macht es euch schön.
1: Jetzt und immer. Danke, Tim. Gerne.
0: Wendepunkt ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In